0: Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar de um ponto que muita gente me pergunta, muita, muita, muita gente me pergunta, e ao longo de 20 anos eu acho que essa foi a resposta que eu mais dei para as pessoas. E eu sempre tento trazer nas reuniões que eu faço com os meus clientes de uma forma muito leve, brincando e, e dizendo para eles, explicando para eles como funciona. Preciso ter uma certidão de casamento para aplicar qualquer visto para os Estados Unidos, no qual pretendo beneficiar o meu cônjuge com o meu visto, a resposta é sim. Não adianta ter certidão de união estável, declaração de união estável, contrato de união estável, é, viver com a pessoa há 30 anos, não adianta. Porque a legislação americana ela exige que você tenha uma certidão de casamento papel, eles precisam do papel. Então para você aplicar qualquer tipo de processo, você vai precisar sim da certidão de casamento. E eu costumo brincar com os meus clientes dizendo: "Olha, quanto tempo você já tá casado com ela?". "Ah, tô casada há 10 anos". "Bom, pois é. Vai agora passar isso daí para o papel, porque você vai transcrever esta essa essa esse casamento que já existe, mas que você infelizmente não documentou ainda. Eu, particularmente, acho que o documento não quer dizer absolutamente nada, né? Mas a legislação exige. Então, é importante vocês terem, é importante vocês fazerem e precisa ser juntado antes do protocolo do processo. Geralmente, um processo aí demora. 60 dias para montar, média né de todos os processos aí média em torno de 60 dias para montar é geralmente o tempo que as pessoas têm para poder fazer o casamento e apresentar a certidão. Não faz diferença se você casou um dia antes ou se você casou no mesmo dia, apresentou a certidão e protocolou o processo no mesmo dia, não faz desde que você tenha a certidão de casamento. Agora mudando um pouco de assunto e indo para o mesmo, eu vou falar sobre essa questão de casamento aqui nos Estados Unidos, porque como eu disse para vocês, já falei isso aqui em um outro vídeo em 2020-2021. Eu fiz 83 homologações de divórcios no Brasil. É bastante coisa. Casei mais gente. 83 pessoas nos procuraram para fazer a homologação do divórcio que eles fizeram em outros países, principalmente Estados Unidos, para a gente homologar isso no Brasil. Não faço divórcio em nenhum outro país. Tá? mas, e na verdade, eu, eu, eu tento não fazer divórcios, e eu vou explicar isso aqui para você, vocês, e eu vou usar esse vídeo, onde a pergunta eu já respondi, para dar alguns conselhos aqui para vocês, porque eu passei por alguns divórcios, e, e eu acho que, eu, que, eu, que nós conduzimos bem, nós, quando eu digo, eu e as pessoas nas quais eu estava me divorciando. Então, é assim, as pessoas buscam sempre aquele sonho dourado de, de casamento, né, as pessoas acham que aquela é a pessoa certa e elas se casam e elas criam expectativas. E eu tenho visto, infelizmente, que hoje o casamento ele se tornou banal. Né? Na época do meu pai e da minha mãe, meus pais ficaram casados 50 anos. É mais do que uma vida. Né? Meu pai morreu com 74. Se ele estava se ele casado com a minha mãe há 50 anos, na verdade 51 anos, quer dizer que... Um terço da vida dele, ele estava solteiro, mais, mais do que dois terços, na verdade, ele estava casado. Né? E eles é, sempre estiveram juntos fazendo absolutamente tudo. É, da forma deles, do jeito deles, da, dentro da felicidade deles, mas eles foram muito felizes dentro desse, desses, desses 50 anos de casado. Hoje eu vejo as pessoas na primeira dificuldade, principalmente se for dificuldade financeira, elas já, já falam em divorciar. Ah, não, eu não quero mais, não aguento mais, porque a pessoa está estressada, é, ou porque a admiração só vinha em razão de um determinado status financeiro. É, enfim, é muito difícil você ter uma vida a dois, muito difícil. Eu, eu, particularmente, sempre tive essa, essa grande dificuldade... Porque eu trabalho bastante... E, e se a pessoa tiver aquela necessidade... Aquela, aquele excesso de carência... De, de precisar ficar mandando mensagem o dia inteiro... Falando o dia inteiro... Eu, eu não consigo... E não é que eu não consigo porque eu não quero ou porque eu não gosto... Eu não consigo porque eu tenho que focar no que eu estou fazendo... Eu preciso estar focado no que eu estou fazendo... Se eu estiver montando um processo... Minha mãe pode mandar mensagem para mim que eu não vou não vou olhar o meu celular, eu vou estar focado. E geralmente quando você tá focado, montando um processo, você fica três, quatro, cinco horas fazendo isso. Né? E eu sou uma pessoa extremamente caseira. Então, é, se eu não tô fazendo nada em casa, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa. E isso exige um certo foco. Né? E se... Uma pessoa que está eventualmente do meu lado, ela precisa de um excesso de atenção, nesses momentos eu não consigo dar essa atenção. E aí é onde acaba tendo algum tipo de, de atrito. Então o que, que eu sugiro sempre para as pessoas, baseado na minha experiência pessoal... Vejam sempre essa questão de afinidade, vejam sempre essa questão de da proximidade em que você tem da, da, do seu cônjuge ou do seu parceiro da sua parceira. Veja sempre a questão do, do quanto vocês estão dispostos a enfrentar os desafios e as barreiras. Porque você ter isso no seu país de origem, você já está acostumado, ali não vai ter desconforto, nenhum desconforto além deste. Né? É, esse vai ser um desconforto e você vai simplesmente superar isso daí de outras formas quando você muda de país você não vai ter mais os seus amigos da cerveja, suas amigas do da, da, da quinta das meninas ou uh, o passeio no shopping com, com os amigos ou com as amigas você não vai ter isso porque aqui, eu já falei isso muito muitas vezes para vocês, a coisa mais sagrada que vocês têm na vida de vocês, para vocês terem paz, é o que tá debaixo do telhado de vocês, todo o resto tem que ser indiferente. Porque senão você vai trazer o problema do outro para dentro da sua casa. E você já vai ter problemas, você já vai ter desconfortos. Além dos desconfortos das diferenças, porque as pessoas são diferentes, você vai ter o desconforto da mudança do país. E se você começar a trazer os problemas de fora da sua casa para dentro dela, vai virar um caos. Porque são problemas alheios que já tem, que já existem na, na vida dos outros. E as pessoas gostam muito de terceirizar problemas, né? As pessoas nem sempre gostam de terceirizar vitórias, mas elas gostam de terceirizar problemas. Principalmente quando ela pode desabafar e vomitar em cima de você aquilo que tá agoniando a ela, mas a energia vai para você. Então, lembrem sempre disso. Desses 83 divórcios, dessas 83 homologações de divórcios que eu fiz... Uh, eu garanto para vocês, e lendo ali, eu conversei inclusive com essas pessoas, eu diria para vocês que metade ali foi por sufoco de, de não aguentar mais a situação da pressão externa. Uh, e eu acabo conversando com todos eles, porque eu preciso, numa homologação, você... Vai fazer a parte de homologar apenas, porque o divórcio já aconteceu. Então as pessoas já se resolveram ali. Então eu acabo conversando com os dois. E nessas conversas eu percebo que o grande fator de, de interferência para o divórcio foram problemas externos ao casamento e não problemas internos. Foram desconfortos gerados por situações externas e não... Pelo próprio desentendimento do casal. E só para vocês terem ideia... Em 2022... Desses 83... Quatro pessoas voltaram. Elas voltaram e se casaram novamente. Voltaram juntas. tá? Então... Por aí vocês têm aí uma, uma, uma noção... De que muitas vezes o impacto externo... Acaba destruindo aquilo que você tem internamente. Quando você muda de país... Tenta se focar na sua família, só na sua família. O resto, você curte um dia e acabou. Não traga é, muitas pessoas para dentro da sua casa. Não, não, não tente criar aquele círculo de amizades que é muito comum no Brasil. Não tente fazer a comunidade dos brasileiros dentro da sua casa, porque... Essas pessoas já estão vivendo desconforto. A mudança é sempre um desconforto. Uns vão ter problema com os filhos, outros vão ter problema com o trabalho, outros vão ter problema com a esposa, outros vão ter problema com o vizinho, outros vão ter problema com o jardineiro, é, outros vão ter problema financeiro, outros vão ter problema com a língua, e cada um vai ter o seu desconforto. Se você trouxer todos para dentro da sua vida, você vai viver esse desconforto pelos outros e acaba impactando na sua vida pessoal, certo? Grande abraço a todos! Fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que, que você acha disso. Com certeza absoluta, tem gente que tem muito mais experiência que eu nesse sentido, é, principalmente de relacionamentos. Deixa aqui embaixo o que você acha disso aí, pode ajudar alguma pessoa. Abraço, fiquem com Deus. Obrigado.